0: Se concentrer sur ses forces, aller vers l'immobilier multilogement neuf et tout ce qui vient avec, vous allez apprendre aujourd'hui de Jean-Philippe Jalbert, investisseur immobilier, que ce n'est pas obligé de prendre 10 ans pour atteindre ses objectifs et partir le bal dans la construction neuve de multilogement. Salut, j'y parle! <rire>
1: Salut, Nick, comment ça va?
0: De par ton nom, Facebook. Yes! Là, tu vas voir, euh, tout le monde qui passe à Retour sur investissement, après ça, là, ils se font bombarder de demandes d'amis sur Facebook.
1: C'est déjà commencé, je te dis. Oui?
0: Oui. Ouais. Ah, le réseau! Excellent. Fait que tu es investisseur immobilier, mais toi, tu te concentres beaucoup plus sur euh, la promotion puis la construction de multilogements neufs. Exact. Exact. Fait que parle-nous parle un petit peu de, de pourquoi, puis, euh, qu'est-ce que tu fais exactement là-dedans?
1: En fait, euh, j'ai commencé... Euh, j'ai acheté un immeuble l'année passée. Puis à ce moment-là, j'avais eu des condos dans le passé. Euh, j'avais acheté cet immeuble-là sans vraiment connaître. Euh, en fait, euh, j'ai vraiment commencé à être un investisseur immobilier à partir de novembre passé. OK. J'étais allé à une rencontre de la MREX euh, Wild 1030 avec euh, mon courtier. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit que je connaissais vraiment rien. <rire> ah ouais, T'es sérieux? J'ai un background en planification financière. Tu sais, au niveau financier, je comprends les chiffres, mais... On me parlait de TGA, on me parlait de revenus net, de taux Je j'avais aucune idée, c'était quoi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Fait que, euh, je me rappelle, il y avait Tommy puis Alex Bloin qui étaient là, puis euh, je me suis dit, hey, Ça, c'est hey, le cours d'ingénierie a... financière avancée, ouais, Exactement. Je suis là à la petite rencontre, je ne je connais rien de ce que je fais. J'avais aucune idée de. T'sais, les chiffres fonctionnaient dans l'immeuble que j'avais acheté, c'est un immeuble neuf. Mais euh, ça se parti à ce moment-là, je me suis dit bon, ben gars, je vais aller investir dans ma, dans ma formation puis euh, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Puis à partir de ce moment-là, il y a six mois de passé, puis c'est complètement hallucinant. Là, là, je reçois des deals, je reçois des affaires. Ça fait que, euh, pour répondre à ta question, pourquoi le neuf? Mais euh, c'est mon agent, j'ai eu un agent qui, était, qui a vraiment écouté mes besoins. J'en okay. ai passé quelques-uns auparavant, puis euh, pas vraiment à l'écoute. Plus pour euh, beaucoup d'agents qu'on dit, tu sais, il y a beaucoup d'agents qui font du bruit, mais qui font pas de musique. Ouais. Ça ça, moi, J'avais un chef d'orchestre, ça fait qu'il m'a aidé, il m'a encouragé là-dedans, il m'a montré un petit peu comment lui fonctionnait. Puis il est investisseur aussi dans le neuf dans des gros projets. Puis euh, c'est comme ça que j'ai parti. Puis maintenant, là, euh, depuis deux mois, c'est complètement hallucinant. Là, fait que tu as
0: déterminé ton profil investisseur c'était beaucoup plus ouais. pour faire du neuf. Oui, prospection neuf.
1: Ou... Je, je commence à faire la prospection. Je veux vraiment m'améliorer là-dedans parce que là, vraiment, que les deals sont... Là, surtout des, du redéveloppement, des secteurs à revaloriser. Moi, je suis sur la FC de Montréal. Là. Donc, euh, tu sais, des secteurs où des fois, il y a des maisons un peu en moins bon état. Puis euh, aller voir... Euh, toute la politique la ville, aller voir les grilles, tout ça. Donc, j'ai vraiment appris un peu par moi-même, mais je me... je me rends compte que j'ai une facilité là-dedans. Donc, je pose vraiment là-dessus. Puis vraiment la force du réseau, là, je te dirais. Ouais. Mon réseau est complètement hallucinant. C'est
0: être... quelque chose d'intéressant parce que, tu sais, quand... <coughs> quand tu fais du multilogement usagé, tu sais, c'est tel que tel. Là. Je veux dire, tu achètes un bloc. Le plus compliqué, c'est surtout si tu fais de l'optimisation, tu dois négocier avec les locataires pour des quittances ou peut-être les relocaliser, tout ça, Puis les sortir, ça c'est complexe, as la gestion des travaux à faire. Mais ça reste que ton immeuble, il est existant, il est là. Tandis que quand tu fais du neuf, euh, surtout comme toi, tu fais de la revalorisation, du redéveloppement, bien là, tu as des dérogations à faire au niveau du zonage, tu dois aller négocier avec la ville, avec l'urbaniste. Tu dois, après ça, c'est sûr que le, le risque au niveau de la construction est plus complexe que juste de faire une optimisation d'un immeuble déjà construit où tu fais l'intérieur. Là, c'est vraiment...
1: Tu as, as, as une gestion de chantier à faire. Oui, tout à fait. Puis ça que je te disais, au niveau de mon réseau, moi, j'ai un, un contracteur qui est complètement hallucinant. Tout, moi, tout est à l'extérieur de mon entreprise. J'ai ouais. une entreprise avec la famille, dans le fond, mes soeurs qui sont là-dedans. Puis euh, on n'a pas de partenaire pour l'instant, on est ouvert à ça, mais... Actuellement, tous mes partenaires, mes personnes clés, là, ouais. on parle souvent du CRM, ils sont tous à l'extérieur. cest toutes tous des gens qui me feed ou qui m'aident, puis on fait de la business. Moi, je suis un gars qui. Win-win. On... Ouais. Je parle d'une transaction qu'on a faite dernièrement, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est une transaction qui était sur le marché depuis un an, un terrain, là, euh, sur la rive sud. <rire> puis trop cher, pour... il était zoné pour un 6. C'était avant puis... sur, quoi, sur, ouais, sur MLS, ah ouais, sur Centris, Exactement. Puis euh, je trouve ce terrain-là, je trouve le coin intéressant, je fais un peu mes analyses. Puis à ce moment-là, je connaissais même pas j'ai et puis rien. Là, je suis allé de même, je suis allé à Google là, mesurer le terrain, puis je me suis dit écoute, c'est intéressant. Puis après ça, mon agent lui dit écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'avais déjà une bonne tête, je me disais ça faisait du sens, je sais un peu comment ça se loue dans ce coin-là. Puis euh, tu vois, finalement, là, je dis écoute, c'est bon, mais faut baisser le prix, il faut faire de quoi, tu sais. ouais. Finalement, je m'en je regarde ça, je me dis, hey, sais tu quoi, je pense qu'on peut faire dans la de ce, ce projet-là. je, je m'en vais à la ville, je la grille, Pépé, c'est moi. Personne qui fait ça, Pépé, c'est moi. Là, c les villes, ne veulent plus faire ça. Ah. Genre, au du gars d'urbanisme, je me présente, je lui dis, si je, je veux faire un projet, comment, comment je dois présenter. C'est qui m'explique le déroulement, super ouvert, ça a passé. Ah ouais. qu'on vient d'avoir la réponse, on construit un 8 là-dessus. Qu on qu'on vient d'optimiser mon terrain. C'est qu'on fait l'optimisation. Ouais. Moi, je le fais en neuf, tu sais, C'est ça, euh, puis... c'est de voir le potentiel caché, finalement. Exact. C'est comme avec les immeubles déjà, déjà construits, là. Exact, je suis sur un autre projet que je viens de me faire euh, approcher cette semaine, tu c'est un terrain qui est déjà implanté pour trois triplex, puis là, on va vite pour le faire en 2-8, okay. il y a des bonnes chances que ça fonctionne, c'est d'assez d'être créatif puis de, de bien le présenter aussi ouais. aux villes, puis on arrive avec une présentation officielle, des plans, euh, on, un travail, il y a du soft cost derrière, des, ouais, derrière oui. le travail pour ouais. arriver à ça, mais... Puis tu sais, tu demandais pourquoi le neuf, bien oui, le risque est là. On a un risque de construction, on a un risque de dépassement de coût. On sait que la ouais. construction aujourd'hui, c'est de plus en plus cher. Mais le retour sur investissement est complètement hallucinant. Oui, puis en plus, le financement est ouais. beaucoup plus intéressant sur du neuf. Oui, puis moi, j'admire ceux qui font de l'optimisation. On en parle souvent, on est dans meute, les gens parlent de ça. Puis moi, je trouve moi, ça plus risqué que la construction. Mais tu sais, ouais. chacun a son profil de risque. Ouais. Moi, je suis risqué dans la construction, puis il monde ne le ferait pas. Exact. Puis des fois, tu peux mettre de l'argent 5, 10, 15 000 en soft cost le facile dans un ah, projet ce qui peut être risqué pour un, n'est pas risqué pour l'autre, dépendant de son profil. Exactement, mon beau profil. Moi, j'ai du fun à faire ça. Je suis un gars créatif, j'ai une vision. C'est comme ça que j'ai bâti. Éventuellement, c'est de scaler et juste être une usine à pizza. C'est juste de verre, mais toujours le même processus. On va à la ville, check la grille, il y a du moyen de faire ça, puis il y a, puis c'est moi j'essaie de vraiment me développer dans, dans ça, puis je m'entoure des gens qui peuvent m'aider aussi mm -hmm. à travers ça. Ça pense que je pense, que je disais le réseau tantôt, c'est vraiment important en éventuellement. Oh oui, c'est clair. Le support, puis, puis des fois qui fait autour de toi. Reçois, là, là, maintenant, je reçois des deals, ouais. puis tu sais éventuellement, je vais en prospecter, mais des fois, j'en reçois, puis des fois, ça va le contracteur, des fois, c'est un autre agent qui connaît. C'est incroyable pour vrai. Mais tu n'as pas besoin de prospecter. Ben ouais exact.
0: Est-ce que… parce que tantôt, tu disais, que ton background est en planification financière, mm -hmm. plus les chiffres et tout ça. Euh... Est-ce que tu avais un background en construction? Avais -tu non,
1: zéro. Zéro, zéro. J'ai pas de personnes dans ma famille qui sont en construction. Euh, rien de ça. Je ben, souvent, c'est
0: quelque chose qui intimide beaucoup ouais. les investisseurs immobiliers. c'est pour ça qu'ils vont pas vers le neuf, parce qu'ils se disent Ah, j'ai pas de background là-dedans, je connais pas ça. Ça a l'air. tu sais, C'est comme. Quand tu connais pas la construction, ça a l'air un peu. Euh un peu capoté. Oui. Mais as, dans le fond, tu n'es pas obligé d'avoir un gros background en construction. Ça te prend surtout un bon constructeur avec qui…
1: Exactement. Avec T'sais, qui tu as un Est-ce que j'ai des connaissances? Oui. Est-ce que je suis capable de dire comment monter un immeuble puis le faire? Non. Est-ce que je serais capable? Oui. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Ouais. C'est Ça aussi, quand on fait le profil, euh, moi, c'est vraiment ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai des forces, j'ai des grandes forces, j'ai des grandes faiblesses aussi. Ouais. Mes faiblesses, je les donne, puis tu on faisait les forces, tu sais, FFOM, là, ouais. qu'on fait dans le Portugal Defense, entre autres, puis c'est exactement ça. Moi, j'ai des, des forces dans, dans des choses, puis j'ai des faiblesses incroyables dans d'autres, ouais. puis ça, faut que tu le donnes, puis il faut, faut pas que tu t'en occupes. Il ouais. faut que tu supervises, là, mais... Ouais il faut, faut, la... faut, faut que tu trouves des partenaires que eux, c'est leur force. Exactement. Tu sais, moi, je suis très, très fort pour prospecter la finance, structurer les deals. Le financement, j'adore ça. Là. Moi, tu sais, j'ai du fun à, à jouer avec ça. Ouais. Mais construction, je suis zéro, puis ça ne m'intéresse pas non plus. Tu sais, on me dit « Ah, va chercher ta licence RBQ ». c'est même pas quelque chose qui m'intéresse, honnêtement, parce que le temps que je dois faire à superviser des chantiers, je prospecte pas ou je ne monte pas des deals ouais. ou je structure pas des choses. Ça fait que c'est vraiment comme ça, ma maison, je me suis planifié. Puis en même, quelque part aussi, c'est de… Pour enlever ma vision, c'est de lever 3 à 4 projets par année. OK. Fait que là, je, je suis plus dans le 6, dans le 8, mais là, j'ai commencé à avoir des offres pour du plus gros plex. Ça qu peut-être qu'on va s'ajouter, mais moi, c'est vraiment de construire à peu près entre 3 et 5 millions d'immeubles par année. C'est un
0: peu… Tu sais, ça, c'est important parce que pour les gens qui n'ont pas fait la meute, contrairement à toi, euh, <coughs> on fait quelque chose qui s'appelle le « Portfolio Defense ouais. », qui est vraiment… tu es obligé de te monter comme une espèce de… PowerPoint qui, qui, ouais. qui démontre au reste de la merde c'est quoi ton plan d'affaires, c'est quoi ton profil d'investisseur, c'est quoi tes objectifs et tout ça. Euh, Puis là on fait un FFOM qui est dans le fond les, les forces faiblesses, opportunités, euh, les risques également. Pis ça ça t'oblige à vraiment regarder comment vers où tu t'en vas, d'où tu arrives et tout ça. Puis on veut un peu comme le critiquer pour t'aider à mieux le ouais. faire. Puis tu sais, je vois souvent des investisseurs Décider de faire des choses sans trop y réfléchir. Tu sais, exemple, la question de la licence RBQ. Il y en a plein d'investisseurs qui disent « Ah, je vais chercher ma licence RBQ. Oui, mais comme tu viens de dire, est-ce que c'est une de construction que tu veux monter ou c'est un parc immobilier que tu veux monter? Parce que là, si tu vas chercher ta licence, puis là, tu vas avoir tes propres gars, bien là, ça, c'est un autre business en tant que tel. C'est une business de construction que tu dois, tu dois monter, scaler, gérer. Puis comme tu dis, si c'est pas toi, c'est pas ça que tu veux faire. Bien, tout le temps que tu vas mettre là-dedans, c'est du temps que tu ne pas dans l'immobilier. Alors que là, tu as décidé de faire affaire avec un gars qui a déjà son RBQ, qui a déjà ses employés, puis lui, il a sa business, puis il vient faire le travail. Est-ce que peut-être, au bout du compte, c'est un peu moins payant que si tu avais ton RBQ? Peut-être, mais quand on considère l'opportunité, le, le, le coût d'opportunité, c'est comme c'est comme le monde qui dit « Ah, moi, j'ai mes blocs parce que c'est plus payant. » Mais c'est n'est pas de plus payant. C'est que l'argent que tu sauves là, sur le contrat de gestion que tu n'as pas donné, puis que toi, tu le prends, c'est ton temps. Si ton temps, il vaut 20-25 OK, peut-être c'est correct, que ça vaut la peine. Si ton temps, il vaut plus que 25 puis que tu es allé générer d'autres choses, puis que tu n'aimes pas ça faire ça, c'est bien moins payant de gérer tes immeubles toi-même. Comme
1: c'est bien moins payant de as monter une combine de construction. Ah, tout à fait. Puis moi, je suis issu d'une compagnie familiale. C'est vrai que j'ai connu, j'ai vu mes parents, mes grands-parents mes grands travailler toute leur vie, tu sais, puis quand j'ai des discussions des fois avec la famille, c'est de dire « c'est incroyable l'immobilier quand même parce qu'on avait beaucoup d'employés, des inventaires, on roulait des, des comptes ouais. recevables, des comptes payables, c'était incroyable, tu sais ». L'entreprise opé... notre... opérante. Opérante, puis tu gères du crédit, tu gères des, des entrants, ouais. des sortants, tout ça, c'est incroyable. L'immobilier, quand même, quand tu penses à ça, maintenant, tu peux mettre ta compagnie en gestion pour 5, 6 Tu as encore un gros des business où tu peux laisser ta la compagnie en gestion puis le faire. Ça n'existe que... pas. fait que Moi, je pense que si on parle souvent d'optimisation immobilière, le marché change, tout ça, mais je pense que c'est d'optimiser ses opérations aussi. Ouais. Moi, j'ai fait ça au début, puis on parlait du portfolio là, pour revenir à ça. Moi, ça a été un super bel exercice pour moi. Puis c'est dur de s'arrêter et de se dire C'est quoi je veux, c'est quoi je fais. Tu sais. Puis c'est un peu, j'en viens le parallèle quand tu es au secondaire puis tu rencontres l'orienteur puis tu dis Qu'est-ce tu vas faire Tu fais les questions. C'est un peu ça. Là. Puis ouais. tu sais, dans le cours de 1ML1, on parle beaucoup de ça, la planification stratégique. Puis... Oui. Je pense que tu peux, euh, tu sais, quand on dit souvent, euh, faut-tu euh, les paroles suivent les bottines, ouais. les, 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 les babines sur les, les bottines. Les bottines sur les bottines, exactement. Les t'sais, bottines t'sais, sur les babines, en fait. Ouais, exact, exactement, le contraire. <rire> en tout cas, vous avez compris. <rire> on pour est dire beau s'robe tous les c'est l'expression beau s'robe. Exact, mais tout ça pour dire des walk the talk, là, ça, ouais. on va le faire comme ça, ça va être ouais. facile. Mais tu sais, je pense que c'est important, tu peux dire n'importe quoi, je veux avoir 5 millions de valeurs nettes dans, dans 5 ans, ben, tu vas le faire comment ouais. T'sais, si tu penses que tu continues à travailler maintenant à ta job puis que tu vas faire une heure par soir, ça ne marchera pas jamais.
0: Puis ce qu'il y a à faire pour l'atteindre, es-tu vraiment prêt à le faire? Puis veux-tu le faire? ça, ça c'est hyper important à comprendre aussi parce que exact. je vois plein de exact. gens qui sont comme moi, mais je veux <coughs> ça. OK, mais tu sais ce -tu que ça prend pour arriver à ça? Tu veux-tu vraiment faire puis vivre ça? Puis es-tu prêt à le faire? Puis en as-tu la capacité? Puis là, c'est vraiment important d'être honnête envers soi-même et de faire comme, hé, je sais pas, tu sais. Je veux dire, si tu veux bâtir un business qui vaut, je sais pas moi, 25-50 millions de dollars, tes tu prêt à sacrifier peut-être les 10-15 prochaines années de ta vie, à travailler 80 heures par semaine, puis à peut-être même être un, un père ou une mère absente, à moins voir tes chums, à moins faire de sport? Est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là? Pour bâtir ce que tu veux bâtir, tu c'est une question importante
1: à de se poser puis à, puis à y répondre honnêtement. Là. Alors, tout à fait. Puis on le voit souvent, tu sais, quand on voit souvent des conférenciers qui parlent, le, le cercle proche, c'est ceux qui vont t'aider ouais. ou te nuire, ouais. souvent... Puis c'est un peu ça, tu il y a bien des... souvent le sac d'amis Pourquoi tu fais ça? Ils pas ils voient pas la valeur. Puis... » Je fais souvent la comparatif avec le iceberg, mm -hmm. le iceberg, tu vois qu'est-ce qui sort, mais tu ne vois pas tout qu ce qui est en dessous. Moi Actuellement, j'ai une job, là, je suis représentant dans une grosse compagnie et euh, j'ai eu la chance ou la malchance. Là, il y en a qui voient comme une malchance, moi je le vois comme une chance, j'ai été blessé, j'ai eu un accident, j'ai euh, eu un déchirure du tendon d'Achille. Puis j'ai été trois mois à, en congé à la maison. Mm -hmm. mais je me suis je ne avoir rien faire, là, je peux pas bouger, je suis en béquille. Ouais. J'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté, je me suis tellement formé dans, dans, à ces moments-là. C'est en même temps que les, les cours à mieux, je me suis déplacé en béquille, tu fais un peu... fois. Rappelle, Alors, je me disais, Je hey, je paye pour ça. Puis pour moi, c'était le plus gros investissement de ma vie. Soit un disent, à la maison, tout ça. Moi, c'était déjà fait. T'sais, puis je pense que ça apporte une valeur, puis de vraiment mettre l'effort. Puis il y a des gens qui auraient dit, ah, moi, je serais tombé en dépression à rester trois mois à la maison, rien faire. Puis moi, ouais. je suis actif, sportif, tout ça. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais ça au bord, puis je vais, je vais builder là-dessus, tu ouais. Moi, ça a été honnêtement un des plus beaux événements de ma vie. C'est ouais. drôle à dire, là, ouais. mais ouais. Là, pendant ce moment-là, je me suis formé, je, je, je lisais, j'ai regardé des, des, des Tony Robbins, j'ai regardé toutes les, les, les vidéos, des, des conférences, je, je faisais juste ça. Tu sais, quand le monde parle de mindset, c'est ça du mindset, c'est
0: juste de, 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 de <rire> prendre contrôle de sa vie, de ses émotions, puis des résultats, puis de dire, tu sais, je ne m'apitoie pas sur mon sort, voici ce qui m'arrive. Mais ultimement, il n'y a rien de bon ou de mauvais dans la vie. C'est comment je le perçois, puis qu'est-ce que je fais avec qui fait que c'est bon puis c'est mauvais. C'est sûr que là, on peut aller très, très loin dans ah, ouais. une conversation philosophique. Le secret et compagnie. C'est ça, mais <rire> ultimement, la vérité, c'est que c'est ça. Ouais. On contrôle nos perceptions, puis on contrôle comment on agit puis on réagit face à chaque situation. Puis du
1: moment que tu comprends ça, écoute, tu sais, c'est vraiment… Euh, le monde t'appartient. Non, non, tout à fait. Moi, j'ai une mentalité aussi de dire, tu tu ne peux pas espérer des résultats différents quand tu fais toujours les mêmes choses. Oh. À un moment donné, le monde dit oh, l'immobilier c'est payant Ouais, l'immobilier c'est payant, mais il faut que tu mettes du temps, il faut que tu mettes de l'effort, puis il y a toujours des badlocks, il y a toujours des affaires. Ah ouais, c'est pas vrai. vrai que tu arrives, tu montes un projet, tu arrives au financement, c'est parfait, puis mm. tout va bien, puis le contracteur, il n'y a rien qui arrive. Il y a toujours de quoi, il y a toujours des délais, il faut que tu te retournes. T'sais, mon premier plex était loué quasiment sur plan. T'sais, ça a super bien été. Il euh, y a eu un locataire deux mois avant qu'il. Qui cancelle, OK? Là, je me retourne je le loue. Là, finalement, on arrive, on était peut-être un peu dans les délais de construction. T'sais. Il y a eu des, la mauvaise température, on ne peut pas creuser, blablabla, la pluie, euh, les gars de toiture. OK, il y a toujours, tu sais, il était géré, mais à un moment donné, moi, il était loué pour le 1er juillet. Ouais. Que là, on était rendu le 26 juin, c'était pas fini, là. Les ménages n'étaient pas faits. Euh, OK, il y a un petit stress, mais aujourd'hui, ils sont loués, puis j'ai pas de misère à. Ça. Tout, ça, tout va bien, mais il y a pas rien sans risque. Là,
0: mais l'immobilier, c'est pas différent que le monde des affaires. Puis la vérité, c'est que. Il va toujours avoir des obstacles, il va toujours avoir des défis, il va avoir des échecs, il va avoir des moments difficiles, c'est normal. Puis ouais. du moment que tu peux accepter que c'est normal, puis tu peux accepter qu'en fait, c'est pour ça que tu es là. Tu es payé pour ça. La valeur que tu te bâtis comme investisseur immobilier ou comme entrepreneur, là, elle vient du, du nombre de problèmes que tu es prêt à gérer, puis que tu es capable de solutionner. Puis ça, ça re revient au mindset d'un immopreneur, d'un investisseur. C'est tu dois être toujours en mode solution puis de comprendre que, regarde, telle chose arrive, mais tu n'en es pas mort puis tu n'en mourras pas. On te met les choses en perspective. Puis, je suis payé pour trouver des solutions. Puis, si tu veux devenir millionnaire, mais devenir millionnaire, là, ça se fait pas en étant assis sur un divan à espérer devenir millionnaire en écoutant le CH le mardi soir. Ça vient en faisant des choses qui nous sortent de notre zone de confort. C'est pas la réussite qui nous sort de notre zone de confort. Là. C'est l'échec, c'est les obstacles, les difficultés, des choses à solutionner.
1: Faut non, non. Être capable de le faire. Clairement. T'sais, une analogie qu'on voit souvent aussi là, sur Facebook. T'sais, mettons, le lion, il disait que le lion chasse... T'sais, la femelle lionne, quand elle part chassé ouais. elle manque, je pense, 100 fois la chasse, mais elle continue, continue puis dans un moment continue. C'est un peu comme ça, l'immobilier aussi. T'sais. moi J'en analyse des deals actuellement, puis je m'en fais référer, puis des fois, je, t'sais, 9 fois sur 10, je laisse passer. Ouais. Parce que c'est pas... Moi, j'ai un focus sur exactement ce que j'ai besoin et ce que je veux. Ouais. T'sais, puis, pas parce que c'est pas bon pour moi que c'est pas bon pour quelqu'un d'autre, mais moi, ma stratégie est je veux faire ça, il faut que je fasse ça, puis je sais déjà exactement où je m'en vais. Tu sais, on parlait mm -hmm. d'ingénierie financière aussi tantôt, euh, puis c'est un peu ça aussi, l'ingénierie financière. Tu sais, moi, l'immobilier, je le vois comme des, ces deux choses-là. Tu sais, c'est pas des locataires, c'est pas de la brique, oui, là mais moi, je vois ça comme des humains et de du financier. Tu sais. ouais. c est, c est, moi, c'est exactement là-dessus que je base ma business. Puis tu sais, je me suis incorporé en février avec mes soeurs, comme je disais plus tôt, puis tu sais des gens m'ont dit « Pourquoi tu incorpores fiscalement, c'est pas avantageux? » Il n'y a pas juste la fiscalité, il y a non. le légal, il y a le fiscal, il y, y a le, le financement. Il y a la réputation. La réputation, quand tu arrives avec une entreprise, là, que tu commences à avoir un plan d'affaires, on parlait du Porto de oui. défense Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, je m'en suis fait parler beaucoup par rapport à, à la présentation que j'ai faite. Puis, j'ai mis du temps parce que pour moi c'est un investissement, ce, ce document-là ou cette présentation-là parce qu'après ça je peux aller présenter à des financiers, ouais. je peux aller présenter à des partenaires, je peux aller présenter à n'importe qui. ville. C'est de l'air sérieux puis crédit. Exactement, tu sais, présenter aux villes, quand tu vas à l'urbaniste, ça arrive avec un projet, des plans, mm. des photos, le monde, ok, ils pas, oh oui. il n'y aise pas, tu sais. oui. Il est préparé, il démontre qu'il okay, <rire> mérite qu'on l'écoute. Exactement, puis tu sais, on a commencé, j'ai commencé avec le cours d'ingénierie financière, puis j'ai rencontré un courtier hypothécaire par la suite, puis juste en arrivant puis présentant mon dossier avec justement une présentation, puis Montrer, parle-moi de la valeur économique, comment tu l'évalues de ton côté. Mm -hmm. Déjà là, il, il dit Comment ça, tu connais ça La plupart des gens, ils vont au financement. Puis moi, j'avais déjà, é... oui. déjà ma valeur économique que j'avais calculée grâce au, au chiffrier. Ouais. Puis on était à 10 000 près. Ouais. Là-dessus, je qualifie sur un taux. Actuellement, les taux descendent. Ça que je, je, seul, je trouve ça le fun. Hein?
0: Bien, ça, <rire> ça, ça permet, tu veux être capable <coughs> d'être en contrôle. Puis pour être en contrôle, il faut que tu travailles en amont. Puis tu peux pas juste travailler en aval. Puis... « OK, il y a des investisseurs qui peuvent être plus passifs, puis dire, euh, j'investis le billet, je me fie sur tout le monde, mais plus que tu te fies sur les autres, moins que ça va être payant, puis plus qu'il y a des chances que ça ne marche pas. » fait que si tu es capable déjà, comme j'enseignais dans, dans… je ne me rappelle dans, dans, dans quel cours, exactement, mais j'avais fait réaliser le point que pourquoi qu'on enseigne des valeurs économiques. Quelqu'un m'avait dit, ouais, « Je juste allé voir ton banquier, il va te le dire ta valeur économique. Ouais, » Moi mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de savoir la valeur économique. Le but, c'est d'être préparé de comprendre toutes les options et leviers qui existent dans cette transaction-là pour savoir sur quel levier tirer, sur quel levier ne pas tirer. Puis qu'en plus, si la personne t'arrive avec quelque chose, tu es, es en moyen de le challenger. Puis peut-être aller chercher quelque chose dans le financement ou dans la transaction que tu n'aurais pas pu nécessairement aller chercher parce que tu maîtrises ce que tu fais. Je suis vraiment
1: d'accord avec ce que tu dis parce que, mettons, une valeur économique, c'est beau. Mettons, tu vas dire « OK, ça vaut 1,3 million. Okay. » ouais. Je le finance comment? Ça ne donne, donne pas plus les skills. pour. Tu sais, Je le fais-tu en balance de prix de vente? Je le vois-tu avec un, un bridge? Je le vois-tu oh. avec un prêt privé? Pourquoi, 100... je vois avec, <rire> euh, pourquoi
0: je vois avec First National au lieu d'aller avec Desjardins? Pourquoi je vois avec RBC au lieu de Banque
1: de Montréal ou TD? Je le finance conventionnel, là, je le finance à SCHL. Si tu as un 6, si tu as un 8, les, les ratios ne sont pas pareils. C'est un je... terme de 2 ans ou 4 ans, t'sais, je prends exemple, On ans. parlait d'un exemple où, euh, mettons, moi, j'ai un projet qui est 3-3. 3-3, tu le finances -tu en neuf ou tu le finances en personnel avec ouais. des contre-lettes? Tu sais. Il y a différentes choses, mais quand tu... puis ça ramène une grosse valeur. Là, tu sais, des fois, tu vas chercher un 5 ou un 10 sur un projet. Bien, si le projet vaut 3 millions à la fin, ouais, puis... c'est de l'argent que tu es allé chercher. Là, as pas... clair. Puis, ou as si ça pas inventé... te permet de faire
0: d'autres choses. Parce que le financement, c'est pas. Les gens pensent à tort que le financement, c'est juste. Ah ben c'est le taux d'intérêt et la valeur économique. Non, c'est pas ça. C'est ah quoi les pénalités? ratio de couverture de dette. C'est ça, c'est quoi les pénalités? C'est quoi le ratio de couverture de dette? C'est quoi le ratio pré-valeur? Après ça, c'est quoi la possibilité de faire un pari passu? C'est quoi la possibilité de mettre un deuxième rang derrière? C'est tous des paramètres sur lesquels il faut tu tirer si tu veux te bâtir un portefeuille immobilier, si tu veux te bâtir un parc immobilier. Ouais. tu veux juste acheter un 6 logement, de toute dessus le reste de ta vie, puis rien faire d'autre, je suis bien d'accord tu n'as probablement pas besoin de tout ça. Ouais. Mais si tu veux faire plus que ça, puis que tu veux te créer de la richesse, puis te créer de la valeur, puis bien le faire, puis tu sais, c'est un autre point important. Souvent, les gens vont faire comme... Ça, on appelle ça le, 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 le biais du survivant, être biaisé parce que tu as survécu. L'exemple parfait, là, c'est quelqu'un qui a investi, exemple, dans les années 2000, mettons, on va dire 2005 à 2010, puis dit euh, ben Moi, j'ai fait ça de même, puis... Euh, » Alors, regarde, je suis parti de 20 portes à 120 portes. Oh, mais ça ne change pas le fait que ce que tu as fait, ce pas la bonne technique. Mm. Et cette technique-là, dans le futur, va te mettre dans le trouble. Ouais, oh, mais j'ai réussi avec ça. Ça, ça s'appelle être biaisé à cause que tu as survécu. Puis la réalité, c'est que tu n'as pas bien fait les affaires. C'est que c'est le marché qui a travaillé pour toi. Exactement. C'est ça. Tu es. avais devant le, le dos. Le marché a travaillé pour toi. Tu as <rire> été chanceux. Puis tu as été dans un marché qui te permettent d'être chanceux. Là, maintenant, c'est dans un marché où tu as le vent dans, 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 dans la face, puis malheureusement, tu es un petit peu mal chanceux,
1: l'effet va être complètement différent. Oui. Tu sais, je vais faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, là, par rapport à être proactif, puis versus réactif. Quand tu es proactif, là, tu vas éviter de casser des pots. Oui. Tu vas, éviter des, tu vas voir les balles venir, tu vas dire Oh, tabarnouche, jai un risque de taux? Tu sais, là, je tu vois, peux être beaucoup plus efficace. J'analyse des immeubles des fois sur certaines, sur certaines agences immobilières où on voit, puis le taux, ils mettent le taux du CMB du jour. Tu sais. ouais. Là, tu te dis OK, mais s'ils ne financent pas tout de suite ou ça passe pas là, où les taux montent, tu as un risque. Quand tu sais. on un spread, là, moi, je fais la même chose quand je, quand je présente mes dossiers. Ouais. Mes loyers, je les baisse un peu, j'en monte mes dépenses un peu, je me garde un risque de taux. que J'ai trois paramètres, juste pour nommer ceux-là, ouais. que je me protège. T'sais, même chose au niveau de mes coûts de construction. Je me mets un buffer de 5-10 ouais. Je sais que si tout ça fonctionne, j'ai un projet qui est viable. Ouais. Au pire, je ne reprends pas tout. T'sais. Puis au pire, je reprends plus. Mm -hmm. parce que... Mais si tu ne fais pas ça, là, tu vas manger des claques d'en face, c'est sûr. Ah, c'est certain. C'est sûr. Vrai. Puis des bonnes claques. C'est ça. Puis j'en parlais dans la meule, justement, par une, une, des, une des retraites. C'est important de se protéger sur les taux. Là. Mm. là, on est dans un marché où on sait que les taux... Puis tu sais, quand tu regardes ton 5 ans, ton 10 ans, si tu n'as pas beaucoup de spread, ça donne une bonne indication que les taux ne sont pas partis pour mm. monter. Mais il y a la journée que ça va remonter, si ça monte de 1 ou 2, ah, euh, C'est plus une valeur économique non, non plus. Non, c'est clair. Puis, la proactivité
0: est importante. Puis malheureusement, mm. la... il n'y a pas beaucoup de proactivité dans l'investissement immobilier multilogement. Tu sais, les gens vont, par exemple, analyser un immeuble, ils vont l'acheter, puis c'est tout. Ne réanalyse pas. Puis pourtant, tu devrais au moins une fois par année, et même idéalement au trimestre, ressortir ton analyse initiale. Puis au pire, tu fais une copie dans Excel. Puis tu refais ton analyse maintenant avec un trimestre de fête, avec une année de fête, avec deux années de fête, avec trois années de fête. Parce qu'une analyse d'un immeuble, quand c'est bien faite, malheureusement, elle n'a pas... 95 des chiffres qui existent sur Internet... Euh sont une farce, hein, la vérité, ouais. mais quand tu as un bon chiffrier, puis que tu sais comment l'utiliser, puis que tu as avoir la compréhension, puis l'intelligence d'affaires derrière les chiffres, derrière le contexte, tu te rends compte que, tu sais, ton taux de rendement interne, ta vanne, tous tes, tes, tes indicateurs de prise de décision, d'achat ou non, puis de comment tu structures, sont dépendants de, de, de prévisions Tu sais, on, on prévoit l'inflation, on prévoit une croissance des loyers, on prévoit peut-être une croissance de valeur de l'immeuble, on prévoit les taux d'intérêt futurs. Mais la, la vérité, c'est que c'est difficile de prévoir, même si tu utilises, exemple, des outils hyper complexes comme euh, des simulations Monte Carlo, puis que tu fais de l'économétrie, ce que la plupart des, des investisseurs de blocs ne font pas. Mm. Mais mettons que tu avais ces outils-là, même là, c'est hyper difficile de prévoir, parce que, surtout, plus que c'est loin. Fait que, prévoir les taux d'intérêt dans cinq ans, les, les prévoir aujourd'hui, tu as beaucoup plus de place à l'erreur que dans deux ans, dans trois ans ou dans quatre ans. C'est pour ça qu'il faut que tu revisites constamment tes projections pour être capable justement en amont, être proactif et réviser tes choses. Puis après ça, bien, tu mets des, 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 des plans de contingence en place. Si jamais il y a eu un changement par rapport à l'analyse initiale que tu as faite, ben là, tu vas être en amont, tu vas être en avant de la courbe au lieu de te ramasser avec ça d'en face. Bien là, tu ne peux pas refinancer parce que le taux d'intérêt a augmenté de 1 que tu ne pas
1: prévu, ouais, exact. Puis tu sais, tu parlais du taux de rendement interne, c'est un, un facteur qu'on regarde beaucoup aussi. puis je reviens six mois derrière, là, on n'est pas ouais. si loin. puis ça me, moi, ça me donnait tant de revenus par année. Puis je, merde, es trop revenu de capitalisation, ta ton, ton, capitalisation le plus value, puis ton revenu, puis je me disais, bon, bah, ça fait du oh, sens ouais. correct. Mais tu sais, tu te rends compte que si tu ne te refinances pas, mettons, dans cinq ans ou dans quatre ans, dépendamment de la durée de ton prêt ou en optimisation. Par, en meilleur exemple, tu te refinances après deux ans ou tu te refinances après trois ans ou quatre ans ça fait une méchante impact sur oui, ton taux de rendement interne. C'est oui. complètement ah oui. hallucinant. Bien, tu sais, le, a... puis le taux de rendement interne, c'est
0: tellement mal compris. Là. Premièrement, ah. si tu achètes des blocs puis tu sais que tu n'utilises pas le taux <coughs> de rendement interne de la vente, en premier, en partant, tu es probablement en train d'acheter aveuglement. Exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la part du monde, là, ils se ramassent avec des choufriers puis ils font des petites formations de baboches par du monde qui ne savent pas vraiment comment utiliser ces outils métriques-là. Puis là, il arrive et il dit « Ah, ben j'achète ce bloc-là, il me donne 14 de taux de rendement interne. » Oui, mais c'est pas de même que le taux de rendement interne est utilisé. Il faut que tu l'utilises en lien avec c'est quoi la période de sortie. Parce que peut-être tu peux avoir un immeuble qui te donne 14, l'autre t'en donne 12, mais le 14, ça, ça prévoit une sortie après 5 ans, puis l'autre le 12, il te prévoit une sortie après, on va dire, mettons, 2 ans. Il y a des choses à prendre en considération à ce niveau-là. Puis un d'opportunité. Oui, c'est oui. quoi la quantité d'argent que tu fais travailler? Toi, si tu as 200 000, la mise de fonds, puis que celle-là a 14 du taux de rendement interne, bien, en fait, la mise de fonds, c'est juste 100 000. Puis l'autre à 12,5, c'est tout le 200 000. Bien, il faut que tu calcules aussi que là, il va te rester 100 000 que tu n'as pas placé. Il va falloir que tu trouves un autre bloc assez rapidement pour générer un taux de rendement interne semblable pour qu'en réalité, tu, tu reçois ce taux de rendement interne-là sur l'ensemble... Du montant. c'est là que tu te rends compte que juste là, 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 j'ai sorti juste trois exemples <rire> dans lesquels que le taux de rendement interne, c'est pas juste, tu regardes pas juste le pourcentage, puis d'un titre lui, il me donne 14, puis lui, il me donne 12,5, puis ah, la décision est simple. Non, est, ça prend le contexte autour de ça. Ça, malheureusement, il ben, faut faire
1: de l'apprentissage. C'est ça. Tu sais, as un coup opportunité, mais des fois, tu as un coup de renonciation aussi. Exact. Si je vais dans ce projet-là, je suis exclusivement dans ce, ce projet-là, je ne peux pas faire deux projets. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser aussi. Moi, je le vis actuellement parce que là, je monte des projets neufs, ça demande beaucoup de mise de fond. Ouais. J'avais mis une structure en place, puis là, je me dis, avant nous ça va plus vite que… Je... On en revient un an derrière, j'avais zéro porte. On ouais. parle souvent du nom, nombre ouais. de portes. Moi, tout le monde qui me connaît savent que je ne suis pas un fan de nombre de portes. Moi, je suis un fan de, de valeur, valeur nettes. Moi,
0: je pense qu'à moi, que tu es pas autant d'une quincaillerie, tu ne devrais pas être super
1: intéressé par le nombre ça, de ouais, portes. Ouais. Hein? Exactement. T'sais, moi, je ne suis pas un gars de nombre de portes. <rire> C'est sûr que ça donne, un, je comprends, le, ça donne un, un, une indication. Un barème. Ouais. Une porte à, à Montréal Nord ou une porte à La Chute ou une porte à Mont-Royal, ça n'a pas uh -huh. tout le même prix. Ben t'sais. non. Vraiment. Ou quand tu construis du neuf, tout ça. Puis une
0: porte leverage à 100 versus une porte leverage à 35
1: Exact.
0: Ça n'a pas la même rentabilité. T'sais, si on en
1: revient... Juste un an derrière, où j'avais vendu mes condos. J'avais deux condos locatifs que j'étais assis là-dessus. Puis je me disais, oh, c'est pour ma retraite. Ouais. J'ai changé de focus de carrément de A à Z. Là, puis j'avais rien. Là. Puis là, je suis rendu dans un. On a 23 portes en, en projet. Ouais. J'en ai une dans un 6. Puis là, ça va continuer. J'ai des projets pour euh, 2, 18. Euh, ça n'arrête plus. Là, puis à un moment donné, c'est là, là qu'on parle de créativité financière. Où, c'est pas vrai là, que j'ai tout cet argent-là à monter des projets. Ouais. Quand tu commences à faire des... Tu quand on va rencontrer des gens, ils vont t'aider. Les, vont... les connaissances. Exactement. Les connaissances. Comment refinancer. Comment... Tu un bon courtier. Tantôt, on parlait justement de ça. Moi, mon réseau, j'ai un... Simpriment bon courtier, puis il est, il est flexible, il est rapide. Tu, des mmh. fois j'ai besoin d'analyser un projet. Dis-moi c'est quoi ta valeur économique. Moi j'allais déjà. Ouais. Je vais être sûr qu'on est en ligne. dis-moi comment tu te protèges. Ouais. Parce que des fois, moi je finance mes projets six mois, huit mois, neuf mois plus tard, ouais. j'ai un risque de taux. Ouais, c'est ça? C'est un seul risque. Là. Ouais. Parce que les risques de la construction aussi. La construction aujourd'hui, la construction en six mois. En plus, avec le, le climat géopolitique actuellement,
0: oh oui. on ne sait pas, tu sais, puis ça... Je de... passer, une... ça coûtait quoi, 20 de plus
1: construire? Ouais, à peu près. Exactement. Ça change le projet. Main la main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre, tu sais, c'est sécure. Un... sur un projet de construction d'un million, on parle de 200 000 Oui, exactement. C'est complètement hallucinant. Mais tu sais, mm. moi, je le mets aussi dans mon coût de construction est-ce que je me garde au moins un, une protection, tu sais. Puis ouais. je pense que ça c'est une bonne chose là. puis les gens je parle à beaucoup beaucoup dans le réseautage beaucoup dans les formations mm. puis euh, les gens ils, ils me comptent des choses puis ils me parlent de taux puis je... tu sais des fois on parle du courtier pas juste le taux tu sais ah, c'est quoi ah, la valeur ah, ah. qui va t'amener dans le deal tu sais ouais. des fois un courtier là Juste, juste les frais d'entrée, frais de sortie, quand ouais. ils arrivent avec un, un butch, par exemple, ouais. là, ça peut avoir tu... la ça. peine d'utiliser le C'est quel point tu vas être
0: menotté ou pas, tu sais? c est, c
1: est, Psst, Les gens ne réalisent pas ça. Puis exemple, ouais. mettons, tu vas aller en, en débourser progressive avec une institution ou un autre, mais après ça, tu vas être obligé de rester avec elle. Le courtier, lui, des fois, il en fait tellement qu'ils vont dire non, après ça, c'est fini, tu refinances avec qui tu veux. Mais juste ça, ça a une valeur. Ouais. C'est ouais. malade, là. Ouais. Sur ouais. un projet où tu... Souvent, tu vas leur financer plus que la valeur économique réelle parce que tu mmh. le mets avec la CHL, parce qu'ils vont sur un horizon de 35, 40 ans dans le mmh. neuf. Euh, c'est hallucinant, tu sais. c'est complètement hallucinant.
0: Bien, écoute, merci euh, beaucoup d'avoir été ça là. C'est un plaisir. J'ai hâte de voir les, 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 les prochains mois et années, mais je suis convaincu que ça va super bien aller. Donc, euh, merci beaucoup. Merci de ta présence. Excellent, merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui. Et n'oubliez pas, prenez le temps de réfléchir à vos forces. Et concentrez-vous sur vos forces et entourez-vous de d'autres personnes qui pourraient vous aider avec vos faiblesses. Alors, d'ici là, je vous invite à nous retrouver lors du prochain épisode de Retour sur investissement. Merci beaucoup pour votre écoute.